0: Superproducción RTN.
1: Salimán. Caballero con los
0: hombres.
2: Galante con las mujeres.
0: Tierno con los niños.
2: Implacable
0: con los malvados. Así es, Salimán.
1: y el pequeño Solín viajaban a través de la solitaria carretera rumbo al pueblo de ringley donde deberían llegar al amanecer justo a la hora en que el extraño señor Smith descendería del ferrocarril Calimán tenía que capturarlo para demostrar su inocencia en torno a la muerte de Sir Frederick y rescatar la esmeralda Romanov que había sido robada Las precias y musculosas manos de Calimán sostenían con firmeza el volante haciéndolo girar en las pronunciadas curvas los azules ojos de Calimán se apartaron por un momento de la cinta asfáltica para mirar hacia el cielo... ...que se oscurecía más y más con negros nubarrones.
3: Se avecina una tormenta, Salim.
0: Sí, señor. Y tal vez nos veamos obligados a detener la marcha y buscar un refugio donde pasar la noche.
3: No es sí posible muchachos. Tenemos en nuestra contra el tiempo. Debemos llegar a abrir al amanecer si es que queremos detener al extraño, señor Smith. Además, por estos lugares no hay una sola casa a varias millas de la redonda. <risa> Lo dicho. Ya está la tormenta sobre
1: nosotros.
0: Ay, vaya manera de llover. Difícilmente se puede mirar
1: la carretera. Los azules ojos de Calimán permanecían fijos en la cinta asfáltica. Solín miraba temeroso el velocímetro que señalaba 90 millas por hora. Iba a advertirlo, pero recordó que Calimán quería llegar pronto a Ridley.
0: Caramba cuando pienso que todo esto fue a causa de una visita de cortesía a Sir Frederick. Ah, sí, muchachos.
3: Si lejos estábamos imaginando siquiera que ayer por la mañana, durante nuestra charla con Sir Frederick, nos estaríamos envueltos en un caso tan complicado como este. Dos homicidios, el de Sir Frederick y el de Mortimer, y el robo de la valiosa sexual.
0: Sí, y de las tres cosas, nosotros aparecemos como culpables. Por eso tenemos que
3: capturar al extraño señor aquí. Solo así demostraremos nuestra inocencia.
0: ¿Y qué pasará si escapa, señor?
3: ¿O oh, entonces? no, estaríamos mucho tiempo libres, no, Nadie sino el señor Smith sabe lo que ha ocurrido. para no, nosotros como ladrones ladrones y prófugos. Ay,
0: casi nada. Y eh. estoy seguro seguro que estas horas, no, no, no,
3: estará buscando la manera manera perseguirnos. Pronto sabrán sabrán qué qué no, de Londres y no, en nuestra persecución. no,
0: y en este país existe la pena de muerte contra los asesinos, ¿verdad? Exacto, sí. La horca. ¿La horca? Entonces, señor, acelera. Tenemos que llegar lo más pronto posible a Rinle y rogar a Dios para que el extraño señor Smith llegue a ese mismo lugar. Creo que... ¿Qué es eso que se mira en la carretera?
3: Pues una luz roja. Apenas se distingue entre la tormenta. Se muere de un lado a otro como si alguien estuviera allí
1: en medio de la carretera. Oh, los frenos no obedecen solidos. ¡Cuidado, Caimán! ¡Cuidado! El pequeño auto por patinó sobre la cinta asfáltica levantando una cortina de agua. Giró sobre sus cegues dos veces y al fin.
0: Otro oh, poco y el auto vuela.
3: Ah. Sí. Los neumáticos patinaron por buscar la carretera mojada. Además, un trenazo tan gusto ocasiona que. Salimán,
0: mira, esa luz roja. ¿Qué? Sigue moviéndose delante de nosotros.
3: Así es, papá. Puedo verla a través del parámetro. Quedamos a escasos metros y continúa allí moviéndose como péndulo de reloj. Se me oculta bajo la lluvia, la oscuridad.
0: Parece que alguien sostiene esa luz roja. Como. ...como una lámpara que, que se mueve de un lado a otro. No es posible que se trate de un ser humano.
3: Nadie va a quedarse allí inmóvil bajo la tormenta... ...agitando una lámpara roja.
0: Si no es un ser humano, ¿eh? ¿entonces quién es?
3: Bueno, ahora lo sabremos, Solín.
0: Cuidado. Ten cuidado, Calimán.
3: Te quédate allí, Solín. mire solo.
1: <risa> Calimán descendió del auto... ...y la lluvia fría cubrió su musculado cuerpo... ...lentamente se alejó con paso firme... hacia aquella extraña luz roja ...que cintilaba en medio de la carretera. El pequeño Solín permaneció inmóvil en su asiento... ...tratando de ver a través del parabrisas... ...donde la lluvia golpeaba... ...la figura de Calimán. No
0: veo nada. Calimán se perdió bajo la cortina de agua... ...y no se ve nada más.
1: Es inútil que Solín abriera sus negros ojos... ...tratando de seguir a su amigo. Luego... ...miraba en torno un tanto temeroso... ...y se imaginaba que bajo el resplandor de los relámpagos... ...a grotescas figuras que avanzaban hacia él.
0: Vaya manera de... De una noche perfecta para un asalto. O una noche para los espectros. Se dice que noches de lluvia... ...los espectros... ¿Quién?
3: Tenía razón, Salimán. No era un ser humano quien sostenía esa lámpara... haciéndola mover de un lado a otro. Ningún ser humano podía estar allí el en medio de la
0: tormenta. Era lógico. Entonces, ¿qué es calmar Un espectro.
1: Una sonrisa burlona iluminó el rostro de Kalimán de asombrosa belleza varonil. Solín lo miraba interrogante y nervioso mientras él se limpió cuidadosamente el agua que escurría por su cara. es
3: <risa> Luego entonces, ¿tú crees en eso, Solín?
0: Por supuesto, señor. Nadie duda que existe un más allá.
3: Vale, existe el más allá, pero te puedo asegurar que ningún espectro del más allá eres al mundo de los vivos. <ríe> al menos nadie ha podido aportar pruebas exactas a la ciencia. No, muchachos, no. El asunto es muy sencillo. Esa luz roja que está allí indica que el camino está cerrado.
0: Pero, ¿entonces quién mueve esa luz de un lado a otro? ¿Quién crees? No sé, señor...
3: El viento. Es una lámpara colgada sobre un letrero que dice camino en reparación.
0: ¡Ah! Menos mal.
3: <risa> lo demás fue motivado por la imaginación. Sin embargo, nos enfrentamos a un problema, muchacho. Al estar cerrada la carretera, nos vemos obligados a continuar por un camino angosto que descubría un lado de la carretera.
0: ¿Pero crees que nos lleve a Rindy?
3: Lo sabremos una vez que iniciemos la marcha.
0: ¿Estás decidido? No, por supuesto.
3: Tenemos que llegar al amanecer a Rindy y lo haremos. Solo que hay que abrir muy bien los ojos, Olivia. Un camino desconocido puede llevar a muchas partes. Inclusive... A la muerte. En marcha, pues. Ojalá la
0: tormenta pase pronto.
3: No, no lo creo. Toda la noche tendremos este tiempo y además, terminar la tormenta, surgirá un peligro quizá mayor. ¿Cuál? La niebla, también. La niebla que lo envuelve todo, imposibilitando ver un atajo del camino, un precipicio de En fin.
0: Sí, estás tan
3: tranquilo ah, dice un viejo proverbio árabe inicia el camino desconocido teniendo fe en el todo poder. si mueres no pensaste en dios antes de morir
0: ese es como el epitafio de nuestras tumbas
3: oh, oh, en marcha Salim. En marcha
1: Y a esa misma hora, en el lúgubre castillo de Boyer, en medio de los páramos cercanos al pueblo de Rimli, la sombra de la tragedia y la muerte parecía brotar de entre los viejos muros del castillo. Aullaba un perro lejano y silbaba el viento que se filtraba por las rendijas de los viejos cortones. El conde Bartok acaricia febril y tembloroso aquel rostro de la joven gitana. Quédate aquí, Cecilia.
3: Quédate a mi lado y olvida ya esas historias absurdas que cuentan los gitanos en torno a mi persona. Quédate aquí, a mi lado. Tus
2: manos tiemblan,
3: señor. Tiemblan de debil pasión al contemplarte, muchacha. Al sentir en mis manos el calor de tu cuerpo y ver en tus ojos un manantial que promete saciar mi y mi pasión.
2: Señor Conde, es tarde, debo marcharme.
3: Aún faltan varias horas para que amanezca.
2: Pero debo regresar al campamento. Esta señora me permite? ¿Qué sucede,
3: muchacha? ¿Tienes miedo de mí? ¿Has olvidado ya tus promesas?
2: Es tarde... Que voy Espera
3: irme. aún, que mientras en el cielo de la noche brille la luna llena, hay esperanzas de vida y de amor. Oh, Cecilia, mis manos tiemblan de acariciar tu cuello y siento junto a mí la respiración ahogada que brota de tu boca ansiosa y veo en tus labios la promesa de un beso. Señor, mis manos que acarician tu cuello sienten la palpitación de tus venas que se hinchan, plenas de vida, de vida febril, aprisionada en tu hermoso cuerpo. Tus labios, tus labios son tan rojos como la sangre. <ríe>
1: El siniestro personaje besaba febrilmente a la joven gitana. Sus largos brazos ceñían su cuerpo envolviéndolo en la gran capa escarlada mientras sus delgados y pálidos labios se unían a los de la muchacha.
2: Ciertísimo.
1: Imposible privarme ya de la dulzura de tus
0: labios.
3: Este beso ha sido como, como descubrir un manantial inagotable de amor. Déjame beber el
2: dulce negro de tus labios ¡Ay oh, Dios. Oh, Dios! Me mordí los labios Sí,
3: sí El roce de tus labios despierta mi febril y pasión oh, qué hermosa! ¡Qué hermosa gota de sangre respalda de tus labios!
2: ¡Y oh, eso,
3: No. No, no puedes decir que te hice daño Confiesa que la acaricia en tus labios fue tan excelsa que la sangre brotó
1: incontenible. Incontenible. Una gruesa gota de sangre resbalaba por los labios rojos de la muchacha. Y el conde Bartok la miraba extasiado, mientras sus manos pálidas y temblorosas acariciaban aquel rostro enmudecido de la gitana. Una gota de
3: sangre que resbala. Sí. Resbala como la sabia escapa
0: de las plantas. Déjame besarte. Déjame, déjame. ¡No te da por favor! ¡Déjame! ¡Estoy enfermo, el ¡Déjeme!
1: La muchacha corría angustiada, pero demasiado tarde se daba cuenta que el gran portón de la sala estaba cerrado. ¡No déjenme
0: estar bien, cabrón!
1: ¡Calma! No, no ¡Calma, chichita! Que la noche es tan hermosa e interminable.
0: Como mi sed de vida y de pasión. No, te, no, no. <chips> una gota de sangre que es
3: como tus besos. No. Un manantial inagotable no, no, no. de amor y de vida. No.
1: Los gritos angustiados de la gitana resonaban en ecos extraños en el solitario castillo y se confundían con el ulular del viento que azotaba los páramos. En los salones de la planta baja del castillo apareció temeroso y angustiado el robado Jordi. Oh,
0: demasiado
1: tarde, demasiado tarde,
3: regresado. Ese es el demoníaco ha triunfado una vez más. ¡Maldito! ¡Maldito seas, condebantoso! Pero debo ir. Debo ir hasta donde se encuentre. ¡Detente,
2: Jorvik!
1: ¡Detente! ¿Qué? ¿Usted? ¿Usted, señora Jessica? Jessica, la enigmática y hermosa mujer, ama de llaves del castillo de Boyer, se aparecía ante los ojos del jorobado Jorvik. Era una extraña aparición. Su esbelta figura vestida de negro se confundía entre las sombras. En la diestra sostenía un pesado candelabro donde ardían cuatro velas. Y su mirada era fría y autoritaria como la de una hiena humana.
2: ¿Qué intentabas hacer, Jordi?
1: Señora Jessica...
2: yo trataba de llegar hasta donde nuestro señor el Conde Bartók. Se encuentra, ¿eh? ¿Eso querías hacer, Jorgic. Es inútil que mientas. Bien sabes que en tus ojos veo siempre la verdad.
3: Eh, escucha usted, señora Jessica. Esa pobre muchacha está allá arriba... ...en brazos del señor
2: Conde. Y puede considerarse afortunada... ...de haber ganado las caricias del señor Conde. Una pobre y miserable gitana... No se imaginaba siquiera que el señor conde se iba a dignar fijarse en ella. Pero escucha, esos gritos, esos gritos son horribles. Calma, calma, Jorvik. Pronto cesarán. Pronto solo se escuchará el viento gemir en los páramos. Pronto, todo volverá a la tranquilidad.
1: Jessica permanecía inmóvil al pie de la escalera que conducía a las habitaciones del conde Bartok. Era como una estatua viviente sosteniendo aquel pesado candelabro. El jorobado Jordi temblaba de ira y temor. Echado el cuerpo hacia adelante por el peso de su joroba, miraba con gesto angustiado hacia las habitaciones superiores. El garfio, su brazo derecho, se clavaba con fuerza sobre el barandal de la escalinata.
2: Han cesado ya las voces. Todo vuelve a tranquilidad y al silencio. <risa> Puedes estar ya tranquilo, Jordi. Esta noche ha pasado. Jessica, Jessica. Escucha, el señor conde me llama. <risa> es justo el momento en que necesita de mi compañía. En que requiere de mi voz y mi presencia para calmar su espíritu atormentado. Jessica, Jessica. Y debo obedecer al llamado de mi señor el conde. Jordi. <risa>
3: Sí, señora Jessica.
2: Quédate aquí y no intentes siquiera ir hacia donde nosotros. Quédate aquí y espera nuestro llamado. Sí,
3: señora Jessica.
2: Y dime, Jordi, ¿dónde has estado toda esta noche? <risa> Seguramente fuiste hasta el campamento de los gitanos y hablaste con tu madre Amadea. <risa> Eso
3: hiciste, Jordi. Sí, señora Jessica. Y vi al conde
2: y me di cuenta Basta, cuando... Basta, Jordi. Ni una palabra más. Quédate aquí mientras atiendo al señor conde. Jessica. Voy. Voy, mi señor conde. Voy a vuestro lado. Quédate aquí, Jordi. Quédate aquí. <risa>
1: ...avanzó hacia la pesada puerta del salón... ...e hizo girar la cerradura. Los goznes dejaron escapar un lúgubre gemido... ...y la esbelta mujer vestida de negro... ...penetró a la estancia... ...alumbrándose con el pesado candelabro. Pronto... ...descubrió al conde Bartók... ...derrumbado sobre el gran sillón de terciopelo rojo. Jessica,
3: ¿dónde estabas?
2: Pendiente de vuestro llamado, señor conde. Ah. ¿Os sentís mal?
3: Una gran tristeza invade mi corazón, Jessica.
1: Y mi alma se angustia de dolor... Al ver a esa mujer... La pálida y temblorosa mano del conde Bartok Señaló hacia un sitio del piso... Donde aparecía la hermosa gitana derrumbada... Inmóvil... Extremadamente pálida...
3: No es amargo encarar la verdad... Jessica... Esa mujer... Hace unos minutos... Estaba en plenitud de su vida. Y ahora. Ahora es como una hermosa flor que luce sus encantos en los bellos cartillos. Y que de pronto una mano procaz la arranca de su tallo y destroza sus pétalos dejándola sin vida. Es triste reconocerlo. Yes. La belleza de una mujer se extingue tan rápido como la noche. Como esta noche de luna llena que está por terminar.
1: Y lejos de ahí, por la solitaria carretera, el veloz auto guiado por Calimán continuaba su marcha. Había cesado la tormenta y una espesa niebla envolvía aquel camino estrecho. Calimán detenía el auto y descendía seguido del pequeño Solín al descubrir en medio de la niebla un letrero amenazante.
3: Alto forastero, no cruces más por este camino que va en juego tu vida. Estos son dominios del Conde Bartok.
0: Calimán, ¿qué significa esta amenaza? ¿Mm? Y mira, junto al letrero y una. una calavera. Pero,
3: ¿quién es el Conde Bartok? ¿Quién es?
1: ¿Qué peligros le esperan a Calimán si cruza los dominios del Conde Bartok? ¿Qué misterios más surgirán esta noche?
0: En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer. ¡Ahí está!
2: ¡El hombre increíble!